0: toutes et à tous, bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien, nous sommes le vendredi 6 novembre et au programme de cette émission nous reviendrons bien évidemment sur les élections présidentielles américaines dans laquelle aucun vainqueur n'est encore déclaré pour le moment. J'aurai également le plaisir d'accueillir Tom qui travaille en tant que bénévole au centre LGBTI de Normandie et plus particulièrement à l'antenne de Caen. Il nous parle, parlera pardon, de cette association et de ses actions mais avant de commencer voici le Flash Info. Je viens de l'évoquer en introduction, toujours pas de gagnant déclaré pour l'investiture américaine de 2020. Nous attendons toujours les résultats de quelques États clés. Pourtant, ces dernières heures ont été pour la plupart consacrées au dépouillement des votes par correspondance qui sont, on le sait, plutôt en faveur de Joe Biden. Et en effet, le candidat démocrate a considérablement rattrapé son retard dans certains États où Donald Trump était en avance sur son adversaire. Il suffit désormais à Biden d'un seul et unique autre État clé parmi le Nevada, la Géorgie, la Pennsylvanie, la ou la Cor Caroline du Nord pour remporter la victoire. Nous reviendrons sur ces élections juste après le Flash Info. Outre le personnel soignant qui déplore un afflux massif de malades, les volontaires dans les associations de distribution de repas pour les plus démunis déplorent une forte augmentation des inscrits depuis le confinement. La plupart des bénévoles tiennent encore le coup, même s'ils sont nombreux à être retraités et donc plus fragiles face à la pandémie. Les restos du cœur de Melun en Seine-et-Marne ont observé une augmentation de 15% des inscrits ces dernières semaines. Et c'est encore pire à Paris où, où l'antenne du 11e arrondissement a vu le nombre d'inscrits presque doubler. La crise sanitaire provoque plusieurs conséquences néfastes. Plus de personnes se sont retrouvées dans la précarité, mais en plus, avec la fermeture des restaurants, les associations récoltent moins de dons qu'à l'accoutumée. La distribution des produits de première nécessité reste possible, mais face à l'afflux de personnes dans un contexte de distanciation sociale, les bénévoles déplorent un accueil étrange fait à leurs inscrits. Bonne nouvelle toutefois en termes de financement, les Restos du cœur et les Secours Populaires ont récemment appris que les fonds sociaux européens pour l'aide alimentaire accordée à la France qui risquait de diminuer vont augmenter de 48% sur la période 2021-2027. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement lundi dernier. En Europe, de nouvelles restrictions ont été annoncées face à l'explosion des cas de la Covid-19. La Grèce et l'Angleterre reconfinent, tandis que l'Italie durcit ses restrictions. En France, la capitale va durcir les conditions de confinement. En effet, dès aujourd'hui à Paris, les livraisons à domicile et la vente de plats à emporter et d'alcool seront interdites entre 22h et 6h du matin. Alors que la France a enregistré près de 60, nou 60 000 pardon, nouveaux cas durant les dernières 24 heures, le ministre de la Santé Olivier Véran a averti que la deuxième vague pourrait être pire et plus longue que la première, sans pour autant annoncer un durcissement du reconfinement au niveau national. De son côté, le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé que le protocole sanitaire dans les lycées allait être renforcé en autorisant davantage de cours à distance, à condition toutefois de conserver au moins la moitié de l'enseignement en présentiel pour chaque élève.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Retour sur l'élection présidentielle américaine. On l'a dit, pas de vainqueur désigné à l'heure où je vous parle. Malgré tout, Joe Biden prend de l'avance dans cette fin de course qui a fait déplacer un nombre record de votants aux états unis C'est ce qu'annoncent en tout cas les médias américains, bien qu'il ne soit pas un chiffre encore officiel. En effet, plus de 100 millions d'électeurs avaient déjà voté de manière anticipée par voie postale ou, une personne, ou en personne pardon, dans des bureaux ouverts à l'avance. Par ailleurs, Joe Biden a déjà fait mieux que Barack Obama. Le démocrate est en effet devenu le candidat ayant recueilli le plus de voix lors d'une élection présidentielle américaine. À 17h30, heure de Washington, 23h30, heure de Paris, mercredi, alors que le dépouillement se poursuivait, il avait déjà obtenu 71 millions de voix selon l'agence AP. Ce nombre semble s'élever à plus de 73 millions de voix selon les chiffres du moment. Le record d'Obama s'élevait lui à 69,5 millions de voix en 2008.
1: Good evening, I'd like to provide the American people with an update efforts on efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won Ok,
0: here we are
1: again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. And Ari Melbourne don't go far.
0: Ce que vous venez d'entendre, vous l'avez peut-être. Euh, aisément reconnu, c'est Donald Trump qui a pris la parole dans la nuit de jeudi à vendredi dans une intervention lunaire et inquiétante dont la retransmission fut interrompue par un journaliste de MSNBC. L'actuel président en mauvaise posture lors de cette allocution a multiplié les fausses allégations en direct. Il y proclame sa victoire incontestée que si l'on ne que si l'on compte pas les votes illégaux, il était sans conteste le vainqueur de l'élection présidentielle. Le nombre de mensonges lors de cette allocution était tel que plusieurs chaînes américaines comme ici MSNBC, mais également ABC et NBC ont décidé d'interrompre la diffusion du président américain, estimant qu'il faisait de la désinformation. Même Fox News, pourtant une chaîne conservatrice qui avait autrefois plus que tarie d'éloge le président par le passé, a recadré Trump, notamment sur ses attaques sur le vote par correspondance. Sans apporter de preuves à ces accusations graves, ce dernier est reparti sans prendre aucune question lors de cette conférence de presse, qui n'en était finalement pas une. Les journalistes, choqués par ce discours accusateur sans fondement, estiment s'agit, s'il s'agit du dernier discours de Donald Trump en tant que président, il s'agit pour l'instant d'un de ses plus malhonnêtes de son mandat. Pour en revenir au scrutin, le résultat final pourrait être connu dans la journée, donc encore un peu de patience, c'est bientôt fini. Avant de retrouver Tom du centre LGBTI de Caen, nous vous reproposons une pause musicale avec Calypso Rose et son titre Same Boat. It's I see junker revolving below I see monsters. Every man for himself they will conquer. Well I in a barrel gone under the water is rising non-stop. So rofisha man, Row man <laughs> No umbrella, no raincoat could save you When the waters come claim you Your life could on track like a railroad Still we we'll get tossed by the winds like a sailboat Could a holy like halo get dropped like a payload This ain't no plaything, this is no game show We must be unified and
1: as tight as a camera First class, second class, all in the same boat It's different and new versus same old oh, We're in the same Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et nous sommes de retour dans La Méridienne. Je suis en compagnie de Tom du Centre LGBTI de Caen. Alors quand je dis en compagnie, c'est en distanciel, bien sûr. Hein. Bonjour Tom. Bonjour. Merci d'être présent en direct avec nous. J'espère que la connexion tiendra bien pour que l'on tente bien ce que tu vas nous dire. Alors tu es bénévole, c'est ça, à l'antenne de Caen du Centre LGBTI de Normandie. Hein
1: c'est ça, je, donc je suis bénévole au centre LGBTI de Normandie et je suis plutôt en charge des questions de communication euh, digitale et euh, communication générale de, de l'association.
0: Et c'est un peu pour ça que tu es avec nous euh, cette, ce midi. Euh, quel genre de. Alors pour rentrer, on rentrera dans le détail un peu plus tard, mais quel genre de services sont rendus par le centre euh, LGBTI de Normandie, plus précisément, l'antenne de Caen?
1: Alors euh, en fait on a trois pôles d'action. Euh, euh, différents et complémentaires Donc, notamment la lutte euh, la sensibilisation et la lutte contre les LGBTI phobies euh, notamment par notre charte Friendly Normandie on va aussi avoir des temps d'accueil et de convivialité euh, pour les personnes LGBTI ou en questionnement et euh, on a aussi tout un volet euh, sanitaire avec euh, prévention et dépistage euh, contre les maladies sexuellement transmissibles ou plutôt les infections euh, sexuellement transmissibles.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est difficile de, de trouver des informations sur ça quand on est... Euh... En plus, quand on est jeune, je trouve euh, donc vous apportez des informations, de la documentation. Il y a aussi des personnes euh, bénévoles qui sont là pour répondre à des questions, sur, euh, pour, les, pour prévenir aussi également des, des phobies. Donc quand on dit phobie c'est un peu le nouveau mot plus inclusif pour parler de... À la, avant, on parlait d'homophobie. Donc euh, je, pré je préviens à nos, à nos auditeurs que phobie, c'est le nouveau terme pour euh, voilà, inclure toutes ces... Euh... Il n'y a pas que les homosexuels qui souffrent malheureusement de discrimination dans la société aujourd'hui.
1: Totalement, oui. En fait, ce terme, il permet de regrouper euh, donc, toutes les discriminations euh, liées euh, au genre ou à l'identité euh, euh, des personnes. Euh, c'est un, un terme qui permet voilà, de, de regrouper euh, toutes ces discriminations et de ne pas focaliser uniquement sur euh, l'homophobie, même si, euh, évidemment, c'est important. Il y a d'autres discriminations qui peuvent, être, euh, qui peuvent être liées au, au LGBTI.
0: Et vous faites aussi un, également donc un, un accueil pour les femmes aussi, j'ai pu voir ça. C'est parce que les femmes sont une minorité, vous pensez?
1: Alors en fait, les temps d'accueil, on en a plusieurs. Donc oui, notamment on en a un pour les, les femmes ou les personnes aux identités féminines, en fait. Donc c'est toutes les personnes qui vont se reconnaître euh, comme étant des femmes, donc ce n'est pas uniquement les femmes cisgenres. Euh, donc on accueille également les, les femmes transgenres à ce genre euh, de permanence et on en a plusieurs consacrées sur des thèmes particuliers notamment une permanence pour les personnes euh, âgées une permanence pour les personnes transgenres une per permanence pour les personnes non-binaires et prochainement on va créer une permanence pour les personnes jeunes qui avait euh, déjà été créée auparavant mais qui euh, avait été euh, supprimée due au manque de bénévoles mais aujourd'hui, on a réussi à retrouver de certains bénévoles qui, qui souhaitent relancer cette permanence, justement. Donc, pour répondre à votre question sur, sur les femmes sont-elles une minorité Pas forcément en termes numériques, mais en termes d'oppression. De, euh, C'est des personnes où encore euh, le sexisme, la Transphobie ou la transmisogynie, donc la transmisogynie qui est une discrimination euh, euh, liée sur euh, à la fois la transidentité de la personne et sur euh, le sexisme. Donc par exemple, une femme trans va être à la fois victime du sexisme et de la, misogynie, euh, pardon, du sexisme et de la, la transphobie au quotidien. Oui
0: c'est ça, aussi, vous mettez, hein, tu mets le, on va se tutoyer, hein, on, tu mets le doigt oui. sur... Euh sur un problème que beaucoup de personnes LGBT euh, euh, croisent dans leur vie. C'est-à-dire que souvent, ils accumulent en fait, des discriminations. C'est-à-dire que, pour un exemple, voilà, malheureusement, parfois des personnes euh, noires... Euh, on va dire euh, hétéros euh, et six vont subir des discriminations mais si, voilà si en plus elles font partie de la communauté LGBT voilà c'est une double discrimination voire parfois des triples discriminations que, que ces personnes donc ces personnes plutôt fragiles que vous accueillez euh, dans vos locaux je suppose
1: voilà tout à fait puis euh, en fait euh, les... certes il y a des bénévoles qui sont là pour euh, pour accueillir donc euh, toutes les personnes en questionnement ou victimes de discrimination euh... Euh, dans les permanences, mais il y a aussi un système d'autosupport en fait qui s'effectue entre les personnes tout simplement qui côtoient ces permanences et parfois euh, suivant la proximité qu'elles entretiennent entre elles ou etc. En fait, elles se, elles se viennent en aide mutuellement sans que finalement les bénévoles du centre euh, aient besoin d'intervenir. Donc euh, c'est quelque chose, c'est plutôt une réussite. C'est en accueil en fait. Les personnes les se
0: lient entre, entre elles, pardon, et se s'entraident d'elles-mêmes quoi.
1: Voilà, tout à fait, en fait. Nous, on est là, on met des outils à disposition, des personnes à disposition si elles ont besoin de parler, etc. Euh, on propose aussi des temps d'échange individuels. dans ces permanences. Euh, on a la capacité dans nos locaux euh, de pouvoir euh, s'entretenir avec les personnes individuellement si elles ne souhaitent pas prendre la parole dans le groupe. Mais il y a aussi la possibilité d'échanger euh, directement dans le groupe en fonction de chacun et chacune, en fait.
0: Et alors, ces dernières années, la France a accueilli pas mal de, de migrants et notamment des migrants qui fuyaient leur pays d'origine à cause de leur euh, appartenance, enfin, de leur identité euh, de genre ou leur, leur identité sexuelle. Est-ce qu'à à, l'antenne de Caen, vous, vous accueillez des migrants dans cette situation-là qui ont dû fuir leur pays pour euh, bah, en trouver un, un autre où leur, euh, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre serait mieux acceptée
1: oui, malheureusement. Euh, D'ailleurs, on avait une permanence euh, consacrée aux demandeurs d'asile et demandeuses d'asile, euh, et on recevait énormément de publics. Mais c'était une perme très compliquée à, à maintenir, car euh, euh, il fallait pouvoir s'adapter à nos interlocuteurs et nos interlocutrices, notamment euh, pas forcément fr francophones. Et donc, euh, on a manqué de bénévoles. De connaissances aussi, parce que le, le parcours pour obtenir la nationalité française, ou en tout cas, ne serait-ce que l'asile, la, euh, est très compliqué, toutes les démarches juridiques, etc. Donc, on a essayé de se mettre en contact avec des associations euh, spécialisées justement dans l'accueil euh, de demandeurs d'asile. Et, euh, et en fait, c'est très compliqué. On manque de bénévoles, on manque de qualifications et on manque aussi de, bah, de tout simplement de compétences linguistiques pour pouvoir venir vraiment. Euh, en aide à ces personnes, donc on fait du mieux qu'on peut. Ce sont <rire> des personnes
0: de... anglophones ou, ou pas Il enfin, faut parler anglais de... minimum, peut-être, pour vous aider, si jamais on veut vous aider
1: Voilà, l'anglais, c'est généralement la langue qu'on utilise, ou le français. Euh, le problème, c'est qu'on n'a aucun bénévole arabophone, et on a aussi euh, beaucoup de demandeurs d'asile arabophones, donc c'est euh, un véritable problème pour, euh, pour ces... Euh, pour ces demandeurs d'asile.
0: Et... Pardon, je, je t'ai coupé, mais quels sont les pays d'origine, on va dire, euh, qui reviennent souvent, de ces, malheureusement, de, de ces demandeurs mmh. d'asile-là, qui se sentent en, en insécurité dans leur pays d'origine euh,
1: Globalement, là, des nationalités précises, je ne saurais pas dire, mais c'est beaucoup, voilà, de, de, de personnes africaines et du Moyen-Orient, donc euh, c'est... Euh... Voilà, D'où ce, voilà, be y a ce de...
0: besoin en, en personnes parlant peut-être plutôt peut l'arabe pour accueillir ces personnes là dans les meilleures conditions quoi.
1: Voilà, et même en fait ne serait-ce que des personnes <rire> qui souhaitent euh, euh, même des personnes anglophones ou francophones, euh, des personnes qui souhaitent reprendre cette permanence car il y avait qu'une une personne bénévole pour cette permanence et euh, du coup bah, ça n'a pas pu tenir.
0: Bah, on, on reviendra peut-être en fin d'interview sur comment on, peut, comment on peut vous aider. Ce euh, voilà, sera l'occasion de faire un appel à, à bénévoles. Je voudrais revenir aussi sur, euh, bah, sur les actions. Vous Au centre LGBT, vous respectez la charte Friendly Normandie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette charte Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, Tom
1: Alors, en fait, cette charte, c'est un contrat euh, avec euh, euh, une dizaine de, de... Comment dire de des partenaires,
0: de, des commerces Non, c'est simple.
1: A, des articles à respecter, en fait, pour euh, accueillir euh, les personnes LGBT. Ah, d'accord. Euh, donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des structures, que ce soit publiques ou privées, qui sollicitent euh, la signature de la charte Friendly Normandie. Donc, ils se portent euh, volontaires pour respecter les engagements qui qu sont prévus par cette charte. Et en échange, euh, nous on les forme à l'accueil la, des personnes LGBTI avec des, des formations pour, euh, pour justement euh, être sensibilisés à comment on accueille une personne LGBTI sans la discriminer. Euh, pour signer la charte, en fait, il faut participer à cette formation et faire un don euh, au Centre LGBTI euh, d'une valeur de minimum 50 euros, donc ce qui permet de prendre en charge les frais de la formation. Et euh, grâce à ça, ensuite, les entreprises peuvent euh, obtenir le label euh, Friendly Normandie. Les entreprises ou les euh, structures, ça peut être des mairies, ça peut être euh, des collectivités, ça peut être énormément de choses. Actuellement, on a le cinéma luxe, euh, pour ne citer que, que lui. On a aussi le centre chorégraphique de Caen. Et on, en a, on a des cabinets d'avocats, des médecins, des psychologues, un peu partout dans le, la Normandie qui justement se sont engagés euh, sur notre, euh, notre charte.
0: Et justement, c'est intéressant ce label, parce qu'on euh, n'y on on pense pas forcément quand on ne fait pas partie de la communauté LGBT, que l'accueil parfois peut être dans des petits riens euh, LGBTI-phobes. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des, des façons de faire des choses qui sont ancrées, qui en fait, sans vouloir être méchant, blessant ou discriminant, bah, de fait, discrimine euh, euh, quelques personnes. Et donc, ce label-là, votre formation, permet justement de, de pallier à ça. Est-ce que euh, tu aurais des exemples là, de, de petits riens comme ça, mais qui, en fait, vont exclure des, des gens
1: bah, Totalement, oui. C'est vrai que c'est des petites choses qui, au quotidien, en fait, euh, ne paraissent rien pour les personnes qui sont pas concernées. Mais euh, quand notre euh, expression de genre, donc là, ça va être euh, euh, ce qu'on attribue à une personne... Euh, qu'on va désigner comme homme ou femme en fonction du fait si elle a les cheveux longs, si elle a de la barbe, si euh, voilà. Donc quand notre expression de genre n'est pas euh, en accord avec euh, notre identité de genre, ça peut poser des soucis comme euh, quand on rentre dans une boulangerie ou un service public et qu'on va nous dire bonjour monsieur ou bonjour madame alors qu'on ne s'identifie pas du tout à ce à ce genre. Donc nous euh, voilà, on conseille euh, par des des méthodes de langage, par des, euh, par des sensibilisations à ces questions, pour que justement les, les personnes puissent, euh, puissent accueillir du public sans risquer un, une maladresse ou un, euh, des propos discriminants.
0: Et justement, dans ce même élan, on va dire, d'ouverture de, de, à, la, à la communauté LGBT, le 14 octobre dernier, il y a quelques 150 mesures qui ont été présentées. Euh, à l'Assemblée pour renforcer les lois des personnes LGBT. C'est un plan national d'action pour l'égalité des droits contre la haine et les discriminations qui touche, c'est assez ambitieux quand même, qui touche les domaines de la famille, de l'école, l'université, le travail, la santé, le sport, tout ça, tout ça. Et tous les six mois, il y aura un point d'étape qui sera effectué en comité de suivi. Donc, euh, dans d'ici quelques peut-être mois, quelques années, on aura euh, un nouvel arsenal de, de lois en faveur des personnes LGBT. En ce qui te concerne, toi, ou ce qui concerne le centre LGBT, l'antenne de Caen, euh, qu qu'est-ce qu qui, selon vous, devrait vraiment être... Euh, euh, pris en compte dans le débat et qu'est-ce que vous aimeriez que, qui change dans la loi pour les personnes LGBT actuellement
1: Alors, euh, à titre personnel, je ne connais pas toutes, euh, toutes les mesures qui ont été prises actuellement dans ce programme. Euh, après, les centres LGBT, et notamment le centre LGBT de Normandie, on est toujours assez méfiant des, des, euh, des avancées proposées par, euh, par les élus parce que ce pas forcément des personnes qui sont concernées par les discriminations, qui décident des lois, en fait, justement, et, euh, et en fait, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place, mais qui ne le sont pas actuellement. Et je pense que c'est sur ces mesures-là que, que que nous souhaiterions une avancée. Qu'est-ce qui serait très simple, simple, par exemple, de mettre en place Bah Par exemple, tout simplement, euh, le fait de s'inscrire euh, dans un établissement sous son nom d'usage et pas sur son nom de, euh, qui apparaît sur nos documents euh Officiel, officiel, comme la carte d'identité ou euh, des choses comme ça. C'est une mesure d'ailleurs qui a été prise par l'université de Caen, où désormais les étudiants et étudiantes peuvent s'inscrire sur leur nom d'usage et plus sur leur nom euh, qu'on appelle le dead name justement. Donc le nom euh, le nom de naissance que la personne LGBTI ne veut plus forcément utiliser. Et, euh, et c'est quelque chose qui a été repris aussi par des grandes entreprises comme euh, Mastercard, il me semble, qui propose désormais de d'avoir des cartes bancaires à notre nom de à notre nom d'usage et plus à notre nom de naissance, ce qui est quand même assez confortable quand on se reconnaît pas dans ce dans ce prénom de naissance.
0: Et justement, ça, c'est des problèmes euh, qui touchent beaucoup, euh, par exemple, les personnes, euh, euh, on va dire transgenres. Euh, dans, dans le dans le l'acronyme LGBT, on voit lesbiens gay, bi, trans. Euh, beaucoup de personnes trans déplorent en fait, qu'on bah, qu oublie un peu cette dernière euh, lettre T, souvent oubliée bah, même par les associations de défense de droits de cette communauté. Comment vous, vous expliquez en fait, ce sentiment d'abandon bah, même de, de la part de certaines associations Et vous, comment vous à, dans, à, au sein de l'association euh, euh, du centre LGBT, comment vous, vous, vous répondez à ça Qu'est-ce que vous faites en fait, pour ces personnes qui se sentent euh, un peu délaissées
1: alors, euh, nous, on essaie d'être bah, toujours le plus inclusif possible, évidemment. Euh, D'ailleurs, euh, il y a beaucoup de personnes euh, transgenres au, au centre LGBTI de, de Normandie. et euh, Du coup, je pense que c'est pas vraiment une problématique qui s'installe dans notre centre euh, en général en Normandie. Par contre, c'est vrai qu'à l'échelle nationale, euh, souvent, les personnes trans sont euh, plutôt dissimulées par rapport aux personnes euh, gays, euh, en principe. En, euh, particulièrement les hommes. Euh, les hommes homosexuels sont souvent beaucoup plus euh, mis en avant dans les méthodes de communication, etc., plutôt que les personnes transgenres. Mais c'est lié aussi avec euh, plein d'autres problématiques. Les personnes intersexes euh, aussi, par exemple, sont des personnes mises euh, totalement marginalisées dans les, les combats LGBTI, alors que pourtant, justement, le « i » de LGBTI sert à, à identifier ces personnes-là. Et en fait, il y, y a toujours dans des, dans des fédérations comme ça de 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 personnes, il y a toujours des personnes qui sont mises en marge parce que moins nombreuses parce que moins je sais pas par des des, des des procédés de domination mais euh comme les femmes, en fait, c'est exactement pareil. Les femmes aussi, parfois, sont marginalisées par rapport aux hommes parce qu'elles euh, n'ont pas forcément des rôles euh, de pouvoir aussi importants que les hommes. Et, euh, et nous, en fait, on, bah, on essaye de lutter avec ça, justement, en multipliant les points d'échange, pas forcément en mixité. Par exemple, on peut se retrouver avec des échanges, euh, des permanences pour personnes transgenres ou en questionnement, sans euh, personnes cisgenres, justement, pour que ces personnes se sentent euh, euh, légitime à pouvoir prendre la parole et à pouvoir euh, s'exposer sans être euh, masqué par euh, des personnes homosexuelles ou par des personnes cisgenres ou par euh, d'autres euh, d'autres individus.
0: D'accord. Justement, pour revenir aux actions en fait du centre LGBTI de Normandie et de l'antenne de Caen, avec le confinement, est-ce que vos activités elles, ont été un peu bouleversées Est-ce qu'il y a quand même une actualité, des rendez-vous qu'on peut quand même... Vous pouvez donner des quelques rendez-vous ou pas Est-ce qu'on peut venir vous voir, vous contacter Comment on garde le contact avec vous pendant le confinement
1: alors, bah, principalement par les réseaux sociaux, justement. Euh, donc, on a euh, les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, euh, au nom de -E CLGBTI Normandie. Donc là, vous pouvez euh, venir nous poser des questions, euh, nous parler, etc. Il n'y a pas de souci, on vous répondra. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, on attend les mots du Premier ministre pour savoir ce que si les associations vont pouvoir ouvrir, car il était question que pour les associations comme la nôtre qui proposons des tests de dépistage euh, VIH, nous puissions ouvrir pour assurer au minimum euh, ces tests euh, qui sont quand même d'utilité euh, publique. Ah. Et euh, sinon, euh, au niveau de notre communication interne, justement, entre les personnes du centre, les bénévoles, on a dû s'adapter avec des outils comme les entreprises. On, a, on fait de la visioconférence, des choses comme ça. Et on est en train de réfléchir justement pour pouvoir mettre des rendez-vous à distance avec euh, des usagers et usagères du centre pour pouvoir maintenir euh, un contact justement régulier avec euh, tous, les, euh, tous les usagers du, du centre en fait.
0: D'accord. Alors il nous reste que quelques secondes. Est-ce que tu voudrais envoyer un message, un appel à, à bénévoles On en parlait tout à l'heure. Pourquoi euh, est-ce que vous avez besoin de, de personnes pour monter quelques projets
1: alors totalement, oui, en fait, on, on a toujours besoin des, des bénévoles, c'est eux et elles qui font vivre les associations. Euh, nous, on est en surcharge là, actuellement de, de travail par rapport au, au nombre de bénévoles. Heureusement, on a eu euh, quelques bénévoles qui se sont portés volontaires euh, récemment. Mais euh, en fait, le centre, c'est très libre. C'est-à-dire que les permanences, elles ont été créées sous l'initiative euh, des, justement des personnes qui avaient un projet en tête et qui se sont dit, bah, tiens, je voudrais essayer de, 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 de faire ça, comment je peux faire bah, Elles sont venues au centre, elles ont dit, je voudrais créer une permanence, euh, euh, par exemple, pour les personnes transgenres et euh, avec l'aide du centre elles ont pu créer cette permanence et donc euh, voilà en fait si vous avez des idées si vous avez euh envie de vous engager. Il euh, n'y a, a pas de restrictions, il n'y a pas d'heure euh, légale à faire, il n'y a pas de, de conditions. Euh, vous pouvez venir nous parler de vos projets et puis, euh, et puis on vous intégrera, il n'y a pas de souci.
0: <rire> eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été présent tout en étant euh, pas là dans nos studios. Hein. Non, plus, plus sérieusement, <rire> merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Quant à nous, chers auditeurs, bah, je vais devoir rendre l'antenne car nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de la méridienne d'ici là passer un bon week-end sur Radio Phoenix.